0: Et on s'arrache. Soirée
1: Non, contre-soirée
0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Contre-Soirée. Et je suis ravie qu'on soit de retour. Alors, pour info, Contre-Soirée, c'est une émission débat où on discute entre nous de deux sujets dont on n'a pas l'habitude de parler. On écoute des témoignages aussi. Et à partir de maintenant, il y aura un épisode... Une fois par mois. Aujourd'hui, je retrouve mon équipe. Philly, bonjour Philly. C'est moi. <rire> Coucou, tu fais, euh, tu fais Ça va pas vous plaire et ça sort sur Spotify. C'est ça. Et sur la radio aussi, bien sûr. Bonjour Sam.
2: Bonjour Pauline, comment ça va
0: Ça va, merci. Toi, ça va Ça va
2: bien, toujours.
0: Alors Sam, tu es notre spécialiste de rap et donc tu fais mi-rap et poésie.
2: C'est ça, ouais. Un lundi sur deux à 14h sur Spotify, à 13h à la radio. Bravo. Waouh <rire> <rire>
0: Bonjour Martin Bonjour Pauline Martin, toi tu fais très d'esprit. Effectivement. Est-ce que tu veux en parler
3: Non.
1: <rire> <rire> très bien.
3: Dans une émission littéraire dans laquelle j'analyse une, une citation plus ou moins longue, et voilà. Ouais.
0: Et aujourd'hui on a un invité spécial, c'est Onésime
3: Oui, bonjour, comment allez-vous
0: <rire> Très bien, merci. Je suis euh... très content
4: d'être, d'être là avec vous. Donc...
0: Bah, c'est super gentil d'avoir accepté ouais. mon invitation je pas me disais, ceci, je pas me disais qu'on ne serait pas trop de cinq pour parler du thème d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour le thème d'aujourd'hui, j'en avais parlé un petit peu autour de moi pour, pour voir de quoi les gens avaient envie qu'on discute. Et euh, un des sujets qui revenait le plus, en un mot, c'était l'échec. Donc l'échec, la, la défaite. Voilà, l'échec. Et euh, j'en parlais notamment avec une amie qui me disait qu'elle n'aimait pas beaucoup son nouveau travail en ce moment. Et je lui, je lui répondais, bah, oui, mais c'est toi qui as choisi de le faire. Et, et je lui demandais, qu'est-ce que tu aimerais faire à la place Et elle m'a dit... En vrai, euh, que, euh, si elle n'avait euh, si, euh, si pas à ce point euh, peur d'échouer, il y a plein de projets auxquels elle aurait voulu accorder plus de temps, mais qu'elle ne le faisait pas parce que, euh, justement, imaginez qu'il y a peu de chances que ça fonctionne, euh, elle ne se lançait pas dedans. Et ça faisait écho à des, à des questionnements que moi aussi j'avais euh, l'année dernière, quand, euh, quand j'avais moi aussi un travail qui ne me plaisait pas trop. Et euh, dans une interview, j'avais écouté un animateur qui posait la question « Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ?» Et je trouvais ça très intéressant comme question et j'ai essayé d'y réfléchir. Et ce n'était pas une bonne idée parce que... Euh, en fait, il y avait une liste de choses dans ma tête qui s'est déroulée. Et ça ne s'arrêtait plus. Le mental breakdown. Ah ouais, j'étais tétanisée vraiment par cette réflexion et je me disais tout ça, je pourrais essayer de le faire. Mais euh, j'avais tellement peur de ne pas y arriver et même je partais du principe que j'allais pas y arriver. Et donc euh, que je ne serais, serais pas assez forte, que je ne serais pas assez talentueuse pour que ça fonctionne et alors euh, j'essaye pas, et je suis pas ok avec ça, en fait. Mais euh, du coup, j'en profite pour vous poser une question. Avant qu'on écoute des témoignages sur le sujet, euh, je voudrais euh, savoir, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de pas vous lancer dans un projet ou de l'abandonner, ou le laisser en suspens, notamment par peur de l'échec
4: c'est, euh, c'est une belle question. Mais... Merci Onésime. <rire> ah, heureusement que tu es venu. <rire> non, mais je réfléchissais en même temps, et si je peux commencer à, à répondre. En fait, ça m'est pas vraiment arrivé dans le sens par peur de l'échec, mais par peur de l'absence de réussite. Oh là là il, y a sub... <rire> non, il y a vraiment une subtilité où je me suis dit à quoi ça servait, par exemple, veux voulais un moment me lancer dans le slam, je me suis dit à quoi ça servait de me lancer, de passer du temps pour ça, pour qu'au final ça marche pas.
0: Tu voulais te lancer dans le slam Ouais. Mais vraiment sérieusement et tout
4: Oui, j'avais même enregistré quelque chose.
0: Ah ouais, ouais. Et tu l'as jamais partagé
4: non, finalement, je, je l'ai jamais... Euh, jamais j'ai, j'ai fait une première enregistrement. Mm. Donc il y avait du coup un ingénieur son euh, et un musicien. Et euh, on n'a jamais fait de, de suite.
1: Okay.
4: C'est triste. <rire>
3: <rire> non, mais euh, je sais pas, euh, vous, vous, nous, vous nous donnerez vo, vo, votre avis juste après, mais euh, moi, je, c'est pas que j'ai peur de l'échec, c'est que j'ai la flemme. Ouais. <rire>
1: Non mais c'est,
3: c'est 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 bête parce qu'il y a beaucoup effectivement de fois où je me suis dit ah tu pourrais faire ça tu pourrais faire ça t'as envie en plus sur le moment m sur l'instant t comme on dit et puis après euh, puis après t'as envie de regarder une vidéo c'est rien à faire quoi donc euh, <rire> donc très vite ça ça, ça vient ça vient euh, perturber tes plans quoi mais euh, ouais c'est c'est un peu une, une chimère euh, que 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 t'as à, à un moment donné et que tu te dis euh, que tu te dis, où c'est que je vais l'amener Comment je vais faire Alors, J'ai la flemme de réfléchir. quoi Je vais prendre YouTube et puis je vais passer à autre chose. Donc, euh, voilà.
0: Mais toi Martin, ça veut dire que tu es en paix avec euh, ce sujet-là la, la, la Réussir par réussir La
3: peur de l'échec, euh, je, j'ai pu, la, j'ai pu le, la ressentir d'une certaine manière euh, dans mon cursus scolaire notamment. Mais c'était jamais comment dire, c'était jamais je me disais jamais que j'avais peur de l'échec parce que euh, j'avais plus peur du fait que je ne fasse rien. En fait, c'est plus la peur de la flemme pour, pour mm. moi. C'est difficile de, 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 d'en parler normalement. Enfin, j'ai, j'ai, je ne sais pas si vous comprenez un peu euh, là où je veux en arriver, mais en gros, euh, le fait de ne rien faire me faisait plus angoisser qu'autre chose. Mm. Et donc, mm. euh, j'étais statique par le fait mais que, que je ne faisais rien. Tu vois. Un sentiment de culpabilité, en gros. Voilà, quoi, ouais. c'est ça. Mm. Mais ce n'était pas, c'était pas parce que j'avais peur qu'à la fin, je n'allais pas réussir. Mm voilà donc j'ai dévié le sujet merci <rire> vas-y Sam peut-être
2: euh, non moi ce rapport à l'échec euh, je peux pas dire vraiment que j'ai peur de j'ai peur de l'échec je suis plutôt du genre à me dire que au pire euh, ça foire il bah, y a d'autres chemins qui me permettront d'arriver euh, là où je veux en arriver donc euh, peur euh, je sais pas si c'est vraiment le terme ouais c'est sûr euh, on appréhende forcément Et je pense que là je rejoins aussi Onésime j'ai pas forcément enfin euh, j'appréhende bien plus le fait de ne pas réussir plutôt que le fait de, de me foirer parce que à la limite si si, euh, si j'arrive pas si euh, c'est que quand même il y a eu quelque chose pour moi l'échec c'est vraiment euh, ne rien faire et, et, et laisser euh, sa peur euh, prendre le dessus quoi donc euh, non ça c'est pas vraiment une peur que j'ai mais je peux l'appréhender beaucoup ouais, en tout cas ça c'est sûr
0: mais c'est drôle vous faites une distinction entre pas réussir et l'échec
2: bah, parce que pour moi justement l'échec ce serait plutôt de ne pas tenter tu vois je veux dire euh, imaginons que je, que j'ai envie de faire euh, un je parle un album juste comme ça si je le fais pas bah là ce sera un échec parce parce que j'aurais même pas tenté de le faire, quoi. cest c'est nul. Alors que si j'ai pas réussi, bon bah au moins j'aurais tenté. Enfin, c'est là-dessus que je fais un distinguo. Moi, c'est plutôt le côté euh, t'as essayé, ça a pas marché. C'est, c'est pas, je trouve que c'est encore encore autre chose que de ne rien faire, quoi. Pour moi, ne rien faire, c'est vraiment l'échec.
5: Il vaut mieux avoir des remords que des regrets.
2: Ouais, voilà. c'est C'est une phrase un peu bateau, mais je trouve qu'elle est qu'elle est quand même assez. Ça euh, ton avis sur vrai. la chanson de Big Flo et aussi. <rire>
0: Et toi, Philippe euh, Moi, par rapport
5: à l'échec, euh, je dirais que j'ai quand même un peu peur de l'échec. C'est, ça m'a toujours fait un peu peur, surtout au milieu scolaire aussi. <rire> ça, euh, surtout que là, je n'ai pas été acceptée dans ma licence. Du coup, pour moi, c'était un gros échec. Mais euh, je me suis vraiment sentie euh, inutile euh, et euh, j'étais vraiment dépitée. Et j'ai beaucoup hobbies aussi. Genre, Je les enchaîne et euh, à chaque fois, je me dis non, ça ne va pas marcher. J'ai peur que ça ne marche pas et du coup, j'abandonne.
0: Il y avait
5: la photographie, par exemple. La photo, ouais. J'ai, ça, c'est vraiment devenu euh, un hobby euh, que je fais de temps en temps. Parce qu'au début, je voulais vraiment faire pro. Et j'ai un peu abandonné. Et sinon, j'ai plein, plein d'autres hobbies que j'ai abandonnés parce que je me dis que ça ne va pas marcher.
3: Mmh.
1: <rire> mais
2: euh, est-ce que ça, c'est pas aussi un peu dû euh, au fait que tu te lasserais de, des choses comme ça Ou mmh. rien à voir C'est vraiment juste. Non, vraiment, le, non,
5: je, J'adore faire plein de trucs. J'adore okay, toucher ouais. à tout. C'est pas que je me lasse, mais c'est plutôt que je me dis ça ne sert à rien, ça ne mmh. marche pas, quoi. Mmh. Et, ou alors, euh, ça ne va pas marcher, donc euh, de toute façon, pourquoi tu continues quoi Mais voilà. c'est
0: vrai que c'est dur, je trouve, de, de croire en fait en ce qu'on c'est fait. Ça. Et euh, moi, je sais qu'au quotidien, du coup, euh, j'écris beaucoup. Euh, de, de la fiction. Oui. Ah,
3: raconte pas ta vie, c'est bon là, je vais, là ma vie.
0: Et le plus dur dans l'écriture, je trouve, c'est justement ça, c'est de se lever tous les matins et de faire face à cette première pensée que as qui te vient, qui est euh, t'as pas encore réussi, t'es pas là où tu veux être et ça, ça n'arrivera <coughs> sûrement jamais. C'est ça. Et de continu- quand même continuer à se mettre au travail et de pas avoir la flemme et de pas avoir trop peur de pas y arriver.
3: Pourquoi tu me regardes, la Pauline <rire>
0: Et ça, je trouve que c'est le plus dur, ouais. Et parce que euh, c'est quotidien, en fait. Mmh. C'est tous les matins, c'est ouais, tous passer les passer plusieurs
5: heures euh, sur un truc, euh, tu sais pas si ça va marcher. Euh...
0: Oui. Donc, voilà. je, comp- je comprends tout à fait. Merci. <rire> je vais euh, passer un premier euh, un premier enregistrement de, d'un témoignage de, d'un, ég- d'un auditeur de Radio Arc-en-Ciel qui mmh. euh, rejoint un petit peu euh, cette idée que tu avais dite, Sam. Alors qu'est-ce que l'échec Pour moi l'échec c'est assez
6: relatif à partir de quand on considère qu'on a eu un échec Moi je considère que j'ai eu un seul échec c'est euh, en médecine j'ai tenté le concours de médecine et puis euh, j'ai échoué euh, comme beaucoup on va dire après le bac mais je considère que c'est un échec parce que déjà j'ai abandonné avant la fin et je n'ai pas réussi à faire quelque chose que vraiment je souhaitais faire Alors après je suis orienté et, euh, j'ai fait des études d'histoire qui me convenaient super bien et j'ai passé un autre concours qui est de la même difficulté euh, pour être prof d'histoire géo Et j'ai échoué aussi à ce concours, mais je ne considère pas ça comme un échec, parce que je n'ai pas abandonné, je ne me suis pas résigné, je vais continuer. On peut se poser la question, donc, est-ce que l'échec, c'est avoir des regrets Est-ce que l'échec, c'est abandonner Et le deuxième point, c'est que le concours, en fait, c'est un objectif qui m'a permis de réaliser énormément de choses dans ma vie, comme apprendre des connaissances, rencontrer du monde, prendre un appartement. Donc pour moi, le plus important, c'est l'objectif, et ce n'est pas la réussite, mais c'est le chemin qu'on parcourt pour y aller.
0: Mais voilà ce qu'il faisait, quoi. Ce que tu disais, c'était euh, l'échec, le fait de ne pas se lancer, et euh, pour lui aussi, et le, fait, le fait d'abandonner, quoi.
3: Oui, bah, il termine euh, par, un, par un joli truisme. Hein. <rire> le, le, L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. C'est, c'est c'est, non, mais c'est, c'est vrai. Après, y a, y a, forcément, si c'est, un, si c'est un cliché, c'est qu'il y a une part de vérité dedans. Donc, euh, je partage son, son analyse, en tout cas, sur, sur ce point-là. Je ne suis pas vraiment
4: d'accord. Parce que pour moi, c'est un peu une phrase comme pour les Jeux Olympiques. L'important, c'est de participer. Oui. Mmh. Alors qu'ils y vont ouais. tous pour gagner. C'est,
3: oui, certes, voilà. oui, tu vas. Non, mais tu vas pas pour échouer. Là, là je suis d'accord. <rire> en fait. Mais bon, il faut aussi euh, d'une certaine manière se dire que... que voilà, c'est un, c'est un travail sur soi-même, en fait. C'est un, c'est un, un travail où tu te dis euh, bah, quand même, je peux être d'une certaine manière fier de moi. C'est ça qui, qui je pense, ressort de cette phrase, quoi.
5: Oui, de son échec, il a eu plein de... de petites victoires, comme il a dit, avec son appart, etc. Du coup, d'un côté... Euh, ouais.
0: Il y a un cheminement qui était intéressant, mais à la fin, ça n'a pas fonctionné. C'est ça. Mais euh, moi, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle Losers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça parle ouais. de ces champions, enfin, euh, de, de champions sportifs, qui ont perdu toute leur ah, carrière ouais. et qui n'ont jamais gagné, qui étaient soit second, soit quatrième, soit dernier, <rire> qui ne gagnaient jamais. Et il disait... Euh, il y avait une phrase dans, dans, ce, reportage, enfin dans ce documentaire qui était « Si on apprend plus de la défaite que dans la victoire, est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser plus à ceux qui perdent ?» Et euh, je trouvais mmh. ça intéressant parce qu'en euh, France, ce n'est pas très bien vu de ne de, de pas être celui qui gagne. On aime les champions et c'est des champions qu'on parle. Pourquoi est-ce qu'on parle plus des champions
3: la, 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 la réponse, elle est facile. Euh, pourquoi on parle plus des champions C'est parce qu'ils gagnent, tout simplement. Parce qu'ils ils ont un. Comment on dire Ils arrivent premiers. Donc, euh, ça veut dire qu'ils ont battu tous leurs concurrents. Ça veut dire qu'ils ils obtiennent la palme, tout simplement. Après, euh, est-ce que, pourquoi on ne parle pas des perdants Ça, effectivement, c'est une question qu'il faut soulever. Ouais.
2: Je pense que le problème, ce n'est pas tant qu'on parle que des champions, c'est plus qu'on parle que de leur réussite, surtout. C'est que même, même les champions, avant d'en arriver à être des champions, ils ont, voilà. ils ont buté, buté, buté. Tu vois Je veux dire, on prend. Euh, je ne sais pas, tous les grands champions de n'importe quel sport, quoi que ce soit dans le basket, le foot, le tennis, ce que vous voulez, tous les grands champions ont tous buté, buté, buté avant d'arriver au Graal et de et devenir euh, ce pour quoi on, les, on les on les a dû maintenant. Quoi. Je veux dire, on prend, je ne sais pas, euh, Michael Jordan, quoi, un des plus grands sportifs de tous les temps, le mec en NBA, il a quasiment rien perdu, bah, avant, il a buté, buté, il n'a il a pas réussi, et pendant des années des années, il n'a il a, il a même pas réussi à aller en phase finale, éliminatoire ou quoi, il s'est juste fait défoncer, et puis à un moment donné... Il, à force de travail, de persuasion, et puis, il est devenu le plus grand joueur de tous les temps. Quoi. Mmh. Je pense que c'est ça surtout qu'il faut, qu'il faut souligner aussi, je pense. C'est le fait que tous les champions euh, ont un passé derrière euh, rempli de de pièges, d'embûches, de un tas de choses pas cool. Quoi.
0: Mais il y a des étapes qui amènent au succès. Oh, et bon. ces étapes, c'est souvent euh, des premiers échecs. Mm. Mais c'est dans, tout, euh, dans tous les arts. Oui, même, euh, dans tous les
2: arts, tous les, toutes les disciplines, tout.
0: Les écrivains, euh, mm. J.K. Rowling, qui est la plus grande écrivaine, elle, elle s'est fait refuser son, ouais, son ouais. roman ouais. une dizaine de fois par des maisons d'édition. Et
1: plus, qui le regarde Amèrement.
0: Est-ce que c'est là-dedans qu'on peut trouver justement de quoi rebondir et de quoi s'obstiner dans ce qu'on fait
4: en soi, les plus grandes défaites font le plus mal Je pense notamment pour parler du foot Les deux défaites qui ont fait mal à la France c'est la défaite en finale de 2006 Et la défaite en finale en 2016 mmh. Et en fait c'était quand même des énormes performances Mais qui ont été euh, un peu triées Un peu genre sous-estimées Dans le sens où ils ont perdu, du coup ils sont nuls mmh. Alors que c'était quand même en finale Et souvent dans beaucoup de sports Dans beaucoup de, de disciplines La deuxième place c'est la pire oui. C'est Alors que c'est censé être à ça de la victoire Mais ça devient la pire au final Parce que c'est l'échec absolu
0: Parce que as fait tout ce cheminement pour buter à la fin
4: C'est ça, pour arriver Donc toutes les, tous les grands espoirs que tu as pu te dire Tu montes, tu montes, tu montes Et à la fin, tu t'écroules
0: bah, C'est vrai que du coup, la deuxième et la troisième place sont comptées comme la première
5: mm-hmm. Mais
0: euh, effectivement, je pense qu'il y a plein de sportifs Qui trouvent que la deuxième place, c'est pas une victoire
5: bah, De manière un peu plus personnelle J'ai un ami qui a participé au festival des MMI euh, lors de ma formation. C'est quoi les MMI C'est, c'est euh, ma formation, ça s'appelle la métier du multimédia et de l'Internet. <rire> voilà. Et euh, en gros, il y a un festival avec euh, différents thèmes audiovisuels, graphisme, euh, programmation, etc. Et il avait participé bah, pour le graphisme. Et il est euh, sorti deuxième. Et euh, tout le monde lui disait c'est trop bien, t'imagines, il y a plus de 300 personnes qui ont participé, étaient deuxièmes et tout. Et en fait, euh, bah, il s'est buté la face. Pour lui, c'était... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je suis pas arrivé premier? J'étais à ça, j'aurais pu avoir le prix, j'aurais, ça aurait été super à marquer sur mon CV. <rire> <rire> et, euh, je, et pour lui, c'était vraiment un échec. Alors que euh, tout le monde lui disait, c'est super cool. Euh, et il n'arrivait pas à se dire, non, c'est pas un échec. Pour moi, c'est un échec, même si j'étais deuxième sur euh, 350 personnes.
4: Et Parf- parfois, c'est même mieux de genre, finir dixième ou quinzième ouais, que deuxième. Ça te demande le, le
5: petit détail qui a fait que tu étais deuxième au lieu ouais. de premier. Euh, qu'est-ce qui a changé C'est, c'est
3: l'échec dans la réussite, finalement. C'est ça. Ouais.
0: Mais vous, ça ne vous donne pas envie de vous lancer, de réfléchir à ces questions enfin, après... Non, 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 non. <rire> enfin,
3: <rire> non, j'ai pas <fait rire> envie de <te> déprimer. <rire>
0: genre, dans le slam ou toi, Fini, dans la photographie, pour toi, l'échec, c'est de ne pas se lancer. Et c'est un mmh. petit peu l'idée qu'on retrouvait dans le témoignage.
2: Ouais,
4: ouais.
0: Et euh, vous, vous le vivez comment
4: en fait, je me dis... en fait, je me compare, je pense beaucoup, à d'autres artistes qui, eux, avant tout, euh, le faisaient par euh, passion. Ouais. C'est-à-dire que quand ils ont commencé, ils ne pensaient pas du tout à une quelque sorte de réussite ou quoi. Ils faisaient juste ce qu'ils aimaient. Moi, le slam, c'est quelque chose que j'aime bien, mais ce n'est pas vraiment une passion auquel je pourrais accorder des heures et des heures en me disant bah, à la fin, il euh, n'y a rien qui en ressort. Mm. Donc c'est surtout pour ça que je dirais qu'en fait si je me compare à un autre artiste qui, lui, est vraiment passionné par ce qu'il fait, moi, je ne suis pas vraiment passionné par ce que je fais.
3: En fait, en fait, c'est pas la peur de l'échec, c'est plus la peur de tes propres motivations, en fait. Tu, te... De sorte, ouais. oui. tu, te, tu te dis que t'as... tu mérites pas de t'investir là où d'autres sont passionnés et, et donc devraient s'investir plus.
0: Ou est-ce que c'est parce que tu attends une certaine reconnaissance
4: En fait, je peux, pourrais pas euh, le faire sans avoir la reconnaissance. C'est-à-dire que mmh. je pourrais pas me lancer comme ça en disant c'est ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de le faire et c'est tout.
0: Et te dire que tu vas galérer des années et des années et...
4: Oui. Tu, quand même ce... tu cherches la gloire et le flou, c'est... <rire> c'est... Mais
3: en
4: fait, quand on, on voit plein d'artistes, plein de, de rappeurs, plein, de, plein ouais. de chanteurs, plein de peintres, etc., ils, à la base, ils ont commencé parce qu'ils aimaient ça, ils faisaient juste ce qu'ils aimaient. Euh,
3: pas, pas tout le temps. Enfin, bon, il euh, y a combien de footballeurs qui sont devenus footballeurs parce qu'ils tapaient bien dans un ballon euh... bah. et, enfin...
2: Mais c'est, c'est quand même ce qui les passionne de base, quoi, tu vois, je veux dire. Mmh.
3: Non, pas a, forcément. Il y a plein
5: de personnes qui sont douées dans un truc, mais ils ne veulent pas le faire. Hein. Ah.
0: mais c'était aussi le cas d'un des champions dans le documentaire Losers qui faisait de la boxe parce que son père l'a forcé à faire de la boxe toute sa vie enfin quand il était jeune et que du coup ça a commencé à marcher et donc il a continué mais quand il a eu une blessure et qu'il a, pas, qu'il a dû arrêter la boxe il a dit qu'il était soulagé Mmh. Mmh. et ça c'est fou quand même
3: c'est, c'est... son père l'a mis à la boxe parce qu'il le boxait à la maison ou... c'est comment... c'est,
0: c'est... je t'avoue que c'était pas euh... le meilleur d'un ouais. Ouais. Ouais.
5: souvent les parents ils sont là en mode euh, moi j'ai pas réussi du coup mon enfant il va réussir ouais. Et voilà.
1: après c'est ça un autre sujet <rire> Mais, bah, euh, je sais pas ouais. si c'est
2: vraiment un, un autre sujet parce qu'en vrai euh, le, l'échec est, est, est quand même toujours lié j'ai l'impression à la pression les deux sont en tout cas très liés quoi. je veux mmh. dire on on échoue rarement en étant totalement serein ou en, ou en, en ayant fait le truc avant de manière totalement calme et tranquille il y a toujours un peu de pression parce que si on, le sens, si on parle d'échec c'est que si moi je dis que j'ai échoué quelque chose c'est que je voulais le réussir et si je voulais le réussir c'est qu'il y avait de la passion, pas forcément de la passion mais qu'il y avait une attente une appréhension, quelque chose derrière ouais. euh, une pression que je me mettais moi c'est à dire que pour moi l'échec n'existe pas s'il n'y a, a pas cette notion de pression que tu te mets à toi même avant parce que si tu fais un truc que tu t'en fous ou, et que tu es chou. Ou, t'es chou bon, bah, ouais. c'est, c'est comme ça, quoi. C'est, ouais. genre, c'est pas grave, c'est pas un drame. Sur mon c'est contrat, un échec en soi, c'est ça. Donc je pense que la, la pression, elle est quand même super liée, je trouve, à, à, à la notion d'échec et à la perception qu'on, que chacun en fait euh, personnellement de son côté, quoi. Je trouve. Okay.
3: Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien sûr, tout le monde est d'accord avec toi. <rire> 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 ouais,
2: enfin là, ça incroyable. m'a fait penser
4: à, à une histoire. C'est comme si moi, de demain, je me disais ah, « Allez, je vais faire un tournoi de tennis. » Je connais rien au tennis. Je jamais tapé dans un ballon. pas enfin, dans une balle, pardon. Ah oui, oui. Ah, <rire> tu connais vraiment rien au tennis, c'est là. Ça, ça
3: t'en.
4: Et que je ne sais pas, je me tirer au tournoi, je peux en premier tour se mettre un point. Euh, bah,
2: c'est comme ça, quoi. Voilà. C'est euh, oui, c'est, c'est, euh, pas, euh, c'est pas surprenant, en fait. <rire> bah non. Parce que y a que si vrai, un parce travail derrière... que échec c'est du coup avec déception du coup là, de ce qu'on dit c'est-à-dire que là si tu perds au tennis t'es pas déçu parce que tu sais que tu valais rien entre guillemets à ce truc-là c'est si, euh, me si maintenant demain je sais pas un sport que tu fais je, je, je sais on rien Le on t'inscrit euh... dans bref, <rire> du slam un cours de slam <rire> et, et, et tu te foires là ça va te faire plus chier parce que tu sais que c'est un truc dans lequel t'es, t'as, t'as investi du temps et, et, et de l'esprit et tout ça enfin je veux dire c'est ça aussi qui, qui rentre en jeu. Je Carrément. Crois. Le mot
0: déception, il n'est pas important. Et d'ailleurs, dans le documentaire dont je parlais, il parle aussi de la déception et de l'humiliation qu'ils reçoivent du regard des autres. Et est-ce que ça, on y pense aussi, quand on veut se lancer dans des choses, au regard des autres Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de pression, en dehors de la pression qu'on se met à soi-même, la pression que les autres nous mettent sur, sur le dos
3: je vais, dé- je vais décevoir tout le monde. C'est des phrases qui... Qu'on entend dans les les films, dans les films, dans les drames, etc. Tu vois, tout le monde va va être déçu. euh, Je vais devoir tout le monde, il faut que je sois au top. -hmm. Après, je sais pas, moi, moi, encore une fois, je suis pas dans ce dans ce registre-là, donc euh, c'est, c'est, un peu du, c'est un peu difficile de se mettre à la place de ces, de ces personnes-là.
0: Mais tu n'aurais pas peur d'être jugé si tu te lançais dans, dans, dans une passion
3: Non, moi je m'en bats un peu les steaks. Enfin, c'est... Enfin, bon. Il a la flemme. Ouais. J'ai la flemme de penser, regardez autres.
0: Par exemple, il y avait un champion de golf français dans le documentaire et qui a, qui, avait eu, euh, qui a fait un move hyper humiliant à la fin alors qu'il aurait dû gagner le championnat et qu'il a fini de deuxième. Et il a mmh. été lynché par les journalistes, avec des photos euh, humiliantes, et donc euh, après ça, il n'a plus jamais rien gagné, il était vraiment au fond, au fond du gouffre, quoi.
3: Après, c'est, c'est, pas, c'est pas la peur du regard des autres, là, c'est juste les autres qui sont des connards. Enfin, enfin, ouais,
0: mais faut... c'est... Oui, oui, ça, passe, euh, pas, on passe tous par des phases d'humiliation dans nos vies. Mais et... ça, là, c'est dur Ça, donc. c'est pas la
3: peur de l'échec euh, si oui, ok, effectivement. Quand il fait son son coup, euh, son coup nul, euh, je pense que dans sa tête, ça bouillonnait et il faisait, je euh, disais non, 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 je vais perdre, je vais perdre, je vais pas y arriver. Euh, donc oui, effectivement, il y a de la peur de l'échec là-dedans. Mais après, c'est plus des conséquences de l'échec dont tu nous parles. Oui,
0: c'est ça. Là. Oui. Donc Parce voilà, pas, après, pas après, je... Il a plus jamais été retenté. Ouais, vois.
3: mais mauvaise question, mauvaise question. C'est pas.
0: Mauvaise invité. On va garder nos dix et me
1: partir.
4: <rire> mais je pense que cette question commence à se poser Quand on commence à avoir une notoriété Où il y a des gens qui nous suivent Parce que, euh, je sais pas, imaginons Quelqu'un suit un, bas- un basketteur Et à la fin il doit mettre le panier de la victoire Il le rate En fait, dans sa tête, il y a moyen De grande chance, quand il lance son panier Il pense à tous ses fans qui le suivent Et mmh. qui, si jamais il échoue, ils seront déçus Et ça rajoute encore plus de pression quoi.
0: Mais toi, coup, toi par c'est... exemple, euh, le slam, tu disais que tu l'avais jamais montré à, à personne
4: Si j'ai montré à quelques personnes Mais à des proches à des oui. amis, à la à famille. Des gens, tu étais euh...
0: sûr qu'ils te jugeraient pas
4: Oui. Et même, même s'ils me jugeaient, en fait, ça m'aurait pas forcément touché. Parce que je pense que cette notion d'avoir peur d'échouer dans le sens d'avoir peur de se faire lyncher, mm-hmm. ça rentre en compte quand on commence à être connu. Moi, je suis pas connu. Genre, qui pourrait me lyncher euh, Personne, <rire> parce que personne n'écoute. Nous
0: <rire> oui, en fait, C'était un exemple extrême, mais juste oui. peur du, du regard, peur de la critique, peur de, peur de décevoir.
4: Non, je pense vraiment que c'est quelque chose qui vient après, enfin, dans mon avis. À moins que les autres
3: en euh, parler. Non, pareil, non mais... moi, je suis d'accord.
5: d'accord. Bah, euh, moi, à ce niveau-là, euh, généralement, quand je faisais un truc, c'était plus par peur que ça ne marche pas. Genre Par exemple, photographe, j'aurais dû m'y mettre à 100% et ce ça ça serait devenu un métier aussi. Parce que euh, moi, je voulais vraiment que ça devienne un métier. Et si ça ne marche pas, ben, tu te retrouves entre guillemets à la rue. J'ai, j'ai pas eu peur de regarder des gens parce que euh, moi, je sais ce que je vaux. Donc euh, je sais que je fais des très belles photos, donc euh, voilà. <rire> Mais euh, c'est plutôt euh, que j'ai pas, euh, je pas, un carnet d'adresses euh, très très élevé et du coup euh, j'aurais pas pu euh, entre guillemets réussir. Euh...
0: Ça pouvait pas être ton plan A.
5: Non, ça pouvait pas être mon plan A. Ça aurait été mon plan D ou F ou plutôt J.
2: <rire> ça aurait été un chiffre en fait. <rire> <C'est ça.
1: rire>
0: eh bien merci beaucoup. On va passer à notre deuxième témoignage, après avoir parlé de plein de choses, et notamment de l'échec à haut niveau. Mais... Est-ce que vous êtes prêts
1: Oui. oui. <rire> oui non alors pour la petite histoire personnelle, j'ai connu énormément d'échecs à l'époque. En tout cas c'était comme ça que je le voyais. Ça a commencé ben, euh, quand j'ai eu mon bac, tout bêtement. Pourtant euh, c'est super d'avoir son bac, ben non pour moi c'était un gros 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 échec. parce que je n'ai pas eu de mention, j'étais pas bien pendant des semaines. Après j'ai fait une année de préparation au concours d'orthophoniste. Pour 2000 personnes, il y a 100 personnes qui passent quoi, même pas. C'était très exigeant, j'en ai passé neuf et euh, je n'en ai eu aucun. Ce qui faisait surtout mal, c'est que je n'ai même pas passé la première sélection, malgré une année de préparation au concours. Après ça, je me sentais extrêmement nulle de ne pas réussir, en fait. Finalement, ce qui m'a vraiment aidée, euh, à passer outre ces échecs, qui les prendre plutôt comme des expériences de vie. Déjà, ma formation de psychologue il m'a permis de prendre vraiment de la distance, retravailler mes pensées, et également euh, un livre qui s'intitule Les vertus de l'échec, de Charles Pépin, qui montre bien que échec est essentiel à ta vie, parce que si tu ne passes pas par l'échec, en fait, tu ne peux pas euh, réussir tout bêtement. Kadi, euh, j'ai eu mon bac,
0: j'aurais dû être contente, mais euh, comme j'ai pas eu de mention, je suis pas contente et je le prends comme un échec. Alors qu'au final, elle a eu son bac. Ouais, c'est, c'est trop oui. triste. Ouais.
2: Mais là, là, en plus, il y a, enfin, sur les deux extraits qu'on a écoutés, là, du coup, de ce cher Samuel et Cécile, il euh, y a deux trucs et même c'est un sujet sur lequel on a un peu tous parlé, mais on n'a pas trop dit. Euh, l'école, c'est-à-dire là, des trucs parlent clairement d'échec scolaire et de la pression que ça engendre, quoi. Oui. Et c'est super important parce que même nous, avant, on en a parlé tous un petit peu, enfin plus ou moins filigrane, on en a parlé, et, et c'est quand même dingue, quoi, de, de de voir à quel point est-ce que cette pression qui est exercée par par l'école, euh, que ce soit par rapport aux parents, aux profs, même aux notes, simplement, ou nous par rapport à nous-mêmes, c'est là, elle a eu son bac, elle a eu la formation en soi qu'elle, enfin qu'elle voulait faire, sa prépa, et quand même malgré ça, pour elle, ça reste tout ça un échec. Donc c'est quand même Comment dire Je ne veux pas dire que c'est grave, mais je veux dire euh, euh, psychologiquement parlant pour les pour les gens, pour pour nous même qui sont qui sont jeunes, on n'est tous pas très loin non plus de notre euh, parcours scolaire quand on a, oui. on a tous la vingtaine d'années. C'est, c'est quand même super grave, je trouve, parce que je veux dire ça ça, ça ça n'incite à rien de bien, quoi. C'est ça que je veux dire. Je, je trouve que, que ça n'incite à rien de bien. C'est, cette pression qui est qui est C'est-à-dire, il y a de la bonne pression, elle existe hein, forcément. Tous les sportifs le diront. Euh, il y a aussi une bonne pression à mettre à l'école mais le truc c'est que là on a eu deux exemples de personnes qui vraiment ont mal vécu ce truc là mmh. on a subi les conséquences et je suis sûr que là autour de la table euh, tous on aurait un truc à dire par rapport à ça c'est mmh. obligé je veux dire euh, moi le premier quoi je dire, donc ouais. euh, voilà
0: à quoi t'associes l'échec scolaire euh, toi Sam
2: euh, moi c'est, bah, bah, c'était par rapport à ma première que j'ai repiqué même euh, le post bac que j'ai complètement foiré mais bon c'est, c'est voilà c'est des trucs c'est, c'est, c'est pas spécialement de la pression c'était plus le code fin la, la, ma première que j'ai foirée, c'était une première scientifique qui n'était pas faite pour moi. Et bon, quand on est venu me voir en, en octobre, donc à peine un mois après la rentrée, on m'a dit « Bon, euh, Sam, euh, euh, qu'est-ce que tu fous en S, en fait ?»« <rire> Ah ouais, aïe, ça, 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 ça fait mal quand même, ça, ça fait un peu mal. » Et la façon dont on peut te, t'amener les choses, elles elle peut complètement, euh, complètement faire briller ta, ta, ta façon de, d'observer et, et d'analyser les, ce qui se passe. Quoi. Donc... Euh, Quand on est venu me dire ça, ça m'a mis un coup au moral, quoi. Et et j'ai eu ce truc-là, au au lieu de me dire « Bon, allez, j'y vais », je me suis dit « Bon, bah, de toute façon, c'est foutu, quoi, pour moi, donc, euh, bah, je vais rien foutre, quoi, cette année, c'est tout. Et puis, en prochain, je vais repiquer. Et je le savais très bien, et c'était pas... Enfin, c'était une année de merde, quoi, du coup. Enfin, une année tu pourras leur prendre une année nulle du coup C'était genre,
1: j'ai, j'ai, j'ai non j'ai... mais une, une, année,
3: une année de merde c'est pas euh, c'est pas euh, oui ça, c'est... C'est, c'est pas nul parce que vraiment enfin c'est pas quelque chose qui qui est qui est dénué de sens parce que attention j'ai fait quelques recherches et donc la peur de l'échec la phobie de l'échec ça s'appelle attention la cacoraphiophobie ça, ça ça c'est un A mot tchoube. à vos souhaits ouais, c'est ouais. un <rire> mot qu'un au, au Scrabble mais tu en peux gros, le redire? Ca- Oh, non, <rire> <rire> cacoraphobie. C- voilà, exactement En fait, ça vient du... du... C'est, en fait, c'est plein de mots grecs, hein, forcément Donc euh, phobie, ça vient de phobos, la peur, euh, la crainte Ça, on le sait Mais caco, euh, ça vient de kakos en grec Qui est pas bien Qui est en fait mauvaise, qui est mauvaise, qui est sordide Ce qui, ce qui, voilà, ce qui, ce qui a donné euh, dans euh, les langues indo-européennes Le caca et oui! Donc, c'est pour, ça, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, c'est que, en fait, euh, c'est, c'est la cacoraphiophobie, c'est la peur du caca au sens, euh, au ouais. sens figuré. Donc, euh, la peur de, de l'échec. Euh, voilà. Euh, c'est, c'est... C'était <rire> mon petit point culture. <rire> hein, voilà. Vous pourrez retrouver Martin sur l'anti-sèche. <rire>
4: l'antisèche. C'est ça, c'est ça.
0: ça. On disait avant que tu parles. Ah, <rire> oui, non.
3: Désolé, je ne suis ah, pas oui, bienvenue. au niveau
1: scolaire, ouais. <rire>
4: j'ai du bien un témoignage à avoir ah, en fait, ouais. ça m'est arrivé la même chose qu'elle c'était au, en troisième donc pour le brevet, en fait quand il y a eu les résultats du brevet, bon je savais que j'allais l'avoir et euh, j'ai eu la mention bien et en fait ça m'a fait mal, parce que je <rire> m'attendais à avoir la mention très bien et plusieurs années après au, au lycée quand j'ai repensé à cette histoire je me suis dit mais en fait c'était complètement débile de, mmh. d'être déçu alors que j'avais eu la mention bien alors que j'avais déjà eu quelque chose mais j'étais quand même déçu, ça m'a fait mal de, d'avoir que ça et après, bon, après au lycée j'ai complètement chuté et... non, on, rejoint mmh. <rire> <Voilà>.
3: <rire> on rejoint la notion de déception là. pour le coup euh, c'est vraiment la, dé- la déception d'avoir travaillé et de-, de-, de ne pas avoir ce que tu avais eu euh, qui, euh, qui-, qui-, qui t'a fait euh, qui t'a fait euh, voilà on ah non pas compte. du tout c'est par ego. je l'ai très bien pour montrer que j'étais euh... t'as
0: pas réalisé tes attentes en fait Voilà
3: que j'étais mmh. vraiment euh, le meilleur tu <rire> voulais Mais, être euh... le meilleur voilà après, mais après, des... J'ai cette prise oh. de maintenant, suite, euh. Tout le... On sait tous que tu es le meilleur, donc ça je <rire> tu, euh, tu, sais es que...
4: <rire> tu es le meilleur à cette table. Voilà. Non,
3: non, non, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça, ça m'éballe.
4: <rire>
0: et là, tu as... c'était un échec et t'as rebondi et t'as fixé les choses. Et comment. Euh...
4: Bah, en fait, j'ai même... c'était même pas au final un échec parce que j'ai eu ma mention très bien par J'avais la suite. Tu l'as pris euh... comme un échec Oui, quand j'ai eu la mention bien. Oui. J'ai vraiment pris comme un ma... ma échec.
0: Mmh. Oui.
4: Mais, mais t'as, euh... t'as réagi
0: et t'as, t'as cherché à.
4: À comprendre. À comprendre. Voilà. <rire> la cause de cet échec.
0: Mais parfois, euh, on ne sait pas comment rebondir face à l'échec. Est-ce que vous, euh, vous avez toujours su rebondir Comment vous avez réagi mmh.
5: bah, À ce niveau-là, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu pas mal d'échecs au niveau scolaire. <rire> Moi, je peux vous les enchaîner, hein, vous inquiétez pas. <rire> euh, au collège Ça <rire> ah, <non, non. rire> Bah déjà, ouais. j'ai eu assez bien. Oh. Du coup, moi, j'aurais aimé avoir bien. <rire> Et euh, j'avais tous mes amis qui avaient... Genre, pour moi, c'était très bien, assez bien. J'étais super fière de moi. Et en fait, tous mes amis avaient euh, bien ou très bien. Et du coup, à ce niveau-là, je me suis dit, bah merde, du coup, c'est un échec. Du coup, je... du coup c'est pas ouf. Et euh, bah, je vous avoue qu'à ce niveau-là, j'ai pas très bien rebondi. J'ai... L'année, de... L'année d'après, j'ai... j'étais un peu déprimée. Du coup, euh, on m'a un peu bousculé après.
2: Perte de motivation, genre. C'est ça, ouais.
5: totale perte de motivation. Euh, j'ai jamais su euh, très bien euh, rebondir euh, par Mais rapport à mes échecs.
3: Ouais, donc ça se traduisait plus par un cercle vicieux.
5: C'est ça, et, ça, et du coup, bah, au lycée, j'ai eu assez bien.
1: <rire>
5: <rire> et du coup, c'est reparti pour un tour. Mais euh, j'ai eu plein d'échecs au niveau scolaire, surtout au niveau de la pression. Euh, bah, moi, je voulais aller en S de base et euh, bah on m'a mis la pression euh, il faut que, faut que tu augmentes tes notes et tout j'ai, j'ai, j'ai tout fait, j'ai fait les efforts euh, super, euh, le maximum que je pouvais faire et j'ai quand même pas réussi mmh. j'ai fait, euh, du coup on m'a dit non tu n'as pas le niveau pour aller en S alors que j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie et du coup j'ai dit, bon bah, j'ai fait mon maximum et j'y arrive quand même pas du coup euh, qu'est-ce que je fais maintenant ouais. bah, du coup je suis allée en ES <rire> C'est, c'est, c'était un peu par dépit, j'avais pas envie d'aller en L, du coup je suis allée en ES, ouais. c'était le truc basique quoi. Après le bac, que j'ai eu assez bien. Mmh. c'était qui est incroyable.
3: Ah qui est incroyable. Qui est... Oh, moi j'ai pas eu de mention. Hein.
5: <rire> <rire> J'aurais aimé avoir bien, mais c'est pas grave. Et du coup bah, c'est la seule fois où j'ai réussi à rebondir de toute ma vie Et du coup je suis allée en MMI, métier du multimédia et de l'internet <rire> et Je suis allée en MMI et j'ai réussi à rebondir J'ai, euh, j'ai repris euh, entre guillemets euh, la passion que j'ai toujours voulu C'est-à-dire tout ce qui est audiovisuel, euh, graphisme et tout Et euh, du coup euh, je peux rebondir sur euh, Cécile euh, mm. bah, euh, Mes petits échecs ont servi à ce que euh, je trouve euh, finalement euh, ce que j'ai vraiment envie de faire Mais euh, j'étais vraiment une merde pour, euh, pour rebondir
2: <rire> je tu te sentais comme une hein <rire> tu ne
4: l'étais pas.
3: caco Rafikou. <rire> après,
4: Philippe, si je peux te dire un pour te rassurer, euh, Matinfo, je connais des gens qui y sont allés. Ouais,
3: moi aussi. Et c'est noir. <rire> euh, c'est noir. Voilà,
4: vaut mieux pas. Mami, c'est très bien.
5: ouais <rire> ah bah, non, je, je connais aussi. Ouais, il est allé en info, le d'aller en matin. Euh, après. Ah. <rire> tout,
2: tout ça m'a, ça m'a donné euh, euh, envie de rapprocher euh, tout ce qu'on a abordé euh, aux, aux échecs euh, sentimentaux aussi qui sont, je trouve... Euh, vraiment... Non mais je, je trouve ça vraiment central. quoi, Et dans la vie, c'est probablement cela qui nous forge le plus. Et quand je dis sentimentaux, c'est que ce soit en amour, en amitié, en famille, dès que ça touche au relationnel, des échecs comme ça aussi peuvent forger, détruire ou construire quelqu'un. Et, et, et je trouve ça super intéressant. Là, ce que tu disais par rapport au, au fait de, de rebondir, ça, c'est, c'est, je trouve que c'est presque... Le sujet où c'est le plus euh, délicat de rebondir une fois qu'il y a eu euh, une césure, euh, quelque chose qui s'est passé, euh, une déception, un échec, c'est très dur de rebondir. C'est pas pour rien que il euh, y a ce cliché un peu euh, de, du mec ou de la nana qui vient de se faire larguer, euh, qui est euh, pot de glace sous la couette avec Netflix. Quoi. <rire> c'est, non mais ça sort pas de nulle part cette histoire, tu vois. Ah, et, et je trouve que c'est vraiment un des échecs les plus, les plus, les plus, les plus durs à vivre et en même temps un des plus, un des plus importants à apprendre à, à, à gérer, quoi, parce qu'on en aura toute notre vie. C'est, c'est presque le, le truc le plus important je trouve à, à, à apprendre à gérer pour, le, pour ce qui est des échecs je trouve ouais. mais
0: c'est trop fou parce que quand j'ai préparé l'émission sur l'échec j'ai jamais pensé à l'échec amoureux et je ah. ne l'associais pas à ce mot là en oui, fait mais oui. et, et, pourtant. et quand, c'est, c'est fini qui m'en avait ouais, parlé je me moi. disais ah mais oui c'est vrai euh, c'est vrai qu'en amour il y a des échecs euh. <rire> c'est vrai que ça c'est...
3: c'est vrai que je le
0: considérer comme ça c'est vrai que, vrai c'est vrai que, que, que je me suis fait larguer j'avais oublié
3: non, euh, je veux juste euh, rebondir parce que, euh, euh, voilà, j'aime bien rebondir sur <rire> ça rebondit sur moi, là, on fait un on l'eau. Les <rire> Dans les échecs amoureux, etc., c'est en fait sentimental, ça te prend au trip, mmh. c'est... Tu peux pas être rationnel. Quoi, Exactement, ouais, ouais. et en fait, c'est des choses qui vont pas ensemble, et c'est effectivement, je suis d'accord, c'est quelque chose où c'est... c'est pas difficile, c'est juste impossible de se mmh. de, 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 de poser et de se dire, ok, maintenant je fais marcher mon cerveau, je fais marcher ma lucidité. C'est, c'est, c'est normal,
2: on réagit plus avec le cœur qu'avec, euh, qu'avec les c'est, c'est pas un truc qu'on peut t'apprendre, quoi. C'est, c'est pas comme d'autres échecs sur lesquels on peut, on peut te donner des, des voies, des pistes sur lesquelles tu peux éventuellement te baser quand t'es triste euh, pour quelque chose comme ça dont on parle, tu t'en fous de ce qu'on te raconte, de toute façon tu vas pas l'écouter, tu vas pas l'enregistrer, tu feras 4 assos, et puis ce sera au fur et à mesure expériences que tu vas te forger euh, ta force de caractère et ce qu'il te faut pour euh, pouvoir rebondir.
3: Oh là là là, là c'est, beau, c'est beau ce qu'on dit. <rire> c'est beau. Bon,
0: et vous, vous avez eu des échecs à vous <rire> Comment vous avez rebondi de la déception amoureuse Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous
4: Bah j'ai pas rebondi.
0: <rire> tu es toujours en bas
4: Non, mais c'est, c'est, ça va mieux depuis. Mais, euh, il y a eu un moment dans ma vie... Enfin, je sais pas si je peux raconter une petite anecdote. Bien sûr. Oui. Alors du coup, c'était en, donc, au lycée, à l'année terminale. Euh, bon, après, j'ai eu plusieurs phases euh, psychologiques dans ma tête ou des problèmes sentimentaux un peu complètes. Mais là, c'était vraiment... J'étais en crush sur une fille. Euh, on se parlait bien et tout enfin on se parlait bien on se parlait euh, entre entre la sortie de l'école et voilà mais on va dire que je me faisais beaucoup de films dans ma tête j'étais vraiment enfin perdu sentimentalement mm. et euh... quand elle marchait il y avait une musique qui se déclenchait
3: <rire> <dans la tête. rire> petit, petit, <rire>
4: petit ralenti j'ai <rire> parfait <rire> voilà et euh, au bout de quelques mois je me suis quand même euh, voilà je, je me suis dit je, je vais lui en parler euh, des sentiments enfin que j'avais pour elle bon, qui n'étaient pas vraiment des sentiments c'était plus une forme d'admiration entre nous maintenant que j'y repense euh, elle a juste rigolé en me disant est-ce que c'était une blague bon oh voilà c'est, oh pas... non,
3: c'est, c'est difficile,
4: difficile. Alors, si c'est, vous oh", c'est, oh", mais...
3: c'est difficile. Oh non.
4: si vous faites oh à ce moment de l'histoire c'est pas pour la suite en
1: fait,
4: euh... je t'en prie, dis-nous. dis-nous tout oh <rire> donc après j'ai quand même assisté un peu et euh... je lui ai demandé en gros enfin de manière plus sérieusement une autre fois et euh, de me donner une réponse quand elle voulait, dans une semaine, dans un mois, jamais de réponse. Voilà. Et euh, plusieurs mois après, je vivais assez mal cette situation parce que j'étais un peu dans le flou euh, je savais pas trop. J'avais aussi parfois l'impression qu'elle jouait un peu vis-à-vis de ça. Et le jour de mes 18 ans, je lui crois que je ne sais pas pourquoi, je lui ai envoyé un pavé par message, donc un truc bien, bien long, auquel elle m'a répondu OK, point. Oh OK, point. Enfin, ça, ça ouais. c'est, c'est, que, c'est que la suite de l'histoire. Il y a encore, il y a encore quelque chose ensuite. Ouais, ouais, on, on va peut-être s'arrêter là. <rire> et c'est euh, un peu foutu Enfin, euh, je me suis énervé carrément vis-à-vis de ça. Et ça m'a un peu foutu un blanc entre nous. Et euh, plusieurs mois après, donc là on était en mai, en, en juillet, donc fin juillet, donc après le, après le bac, après le, les vacances scolaires ont commencé. Euh, j'ai été invité dans, dans un groupe WhatsApp avec. Euh, non. Elle
5: Non.
2: Et oh ouais, non, non, ça plus, ça plus, ça.
4: Non, non c'est bonjour, c'est euh, son, son meilleur ami qui était aussi un très très bon pote à moi et où on a passé des super moments ensemble et euh, ils m'ont expliqué qu'ils avaient fait un pari comme quoi c'était son meilleur pote qui avait dit euh, à, ma, à la meuf, à mon crush du coup euh, qu'elle pourrait pas refuser, ils avaient rien un, un petit bonbon
3: Oh là là, c'est gênant Ouais, c'est de quoi, donc en gros, gros elle,
2: elle t'a remballé pour un pari, quoi, en gros Ouais, c'est ça pour un
4: pari. Ah ouais. Donc, ça, c'est, c'est ce qu'ils m'ont dit. Okay. Et euh, bon, je me suis un peu énervé sur le coup, mais je me suis dit, bon, allez, dans le pardon. Euh... Après, ils m'ont dit, donc, du coup, quelques minutes après, que c'était une blague, et qu'en mmh. fait, c'était pas vrai.
0: Et comment tu te sentais, là
4: Et que c'était pas un pari, ouais. et qu'ils voulaient juste me faire une blague et se moquer de moi.
0: Ah oui. C'était ah oui. enfin, des bon de bons potes, ça c'était une blague, en fait, d'accord. Ouais, je c'est ça.
4: ouais. Donc, euh, Et qu'ils avaient même invité une personne avant dans le groupe, avant moi pour aussi lui faire une blague. Donc j'étais en mode, c'est qui ces maladies mentaux ouais, euh, ouais, ouais, ouais. de la vie quoi. Mmh. C'est, et c'est la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment souhaité la mort de quelqu'un. <rire> <rire> ah. c'est Très bien <rire> C'est pas la peur de l'échec, là. C'est l'envie c'est, c'est 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 meurt c'est c'est de meurtre. Meurt. C'est 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 et pendant euh, facilement un an et demi euh, après, j'étais vraiment brisé sentimentalement. Mmh. Euh, vraiment... ouais, mais
5: derrière, il y a de la manipulation, il y a...
4: Bon.
3: T'écoutais du Noir Désir.
4: Euh... <rire>
3: non, ouais. J'écoutais c'est... du D'accord. Hein. Allez, <rire> d'accord.
5: allez voir mon émission.
0: Hein. <rire> on va mais... se reconstruire oh. après ça, euh... je ne sais pas comment t'as fait. Hein. On
4: va dire le... le temps, le pardon, la prise de conscience, y a plein de trucs. Euh... Voilà,
0: mais... Maintenant, ça va
2: Maintenant, ça va. Ah. Je dis qu'on devrait tous remercier Onésime pour ce beau témoignage. Merci, l'étonne. L'étonne. Oui, merci. merci. Et on, on va
3: même euh, l'applaudir. Hein. Voilà. Allez, allez oh. on euh, l'applaudit. Oh. C'est touchant. C'est,
2: c'est touchant. Je
0: bien. <rire> Quelqu'un veut partager une autre déception amoureuse Oh mmh. là <rire> Si tu veux, je peux.
3: Allez, c'est parti <rire> Et si
0: On est là. Moi,
5: je les enchaîne donc. Les ouais. larmes vont Réclat couler bientôt. Non, moi, ça, moi, ça va. C'est, 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 c'est moins pire.
0: En même temps. Hein. Et dis-moi comment t'as rebondi aussi euh, Ouais, ok.
5: Du coup. Euh, je suis restée euh, 7 ans avec mon ex euh, C'était ma toute première relation Et euh, c'était aussi l'une des plus difficiles Parce que euh, tout au long de la, de la relation J'ai ressenti un échec Déjà tout au long Parce que euh, j'avais des amis qui eux avaient euh, plein de relations Ils profitaient, blablabla Et moi j'étais entre guillemets bloquée Avec le même mec euh, Et je j'explorais pas tellement euh, ma, ma vie Ce que j'avais envie, etc... Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai longtemps euh, ressenti cet échec. Et euh, enfin, quand est, quand est venu le moment où, euh, où on n'était plus ensemble, euh, en fait, je n'avais plus de sentiments pour lui. Et euh, c'est, c'est totalement contradictoire, mais du coup, j'ai ressenti cet échec-là de, euh, d'avoir perdu la relation euh, alors que ça faisait 7 ans. Genre, euh, tout le monde était là en mode ouais, « ça fait super longtemps, on est trop fiers de vous » et tout. Et du coup, euh, j'ai ressenti cet échec-là de euh, j'ai perdu mes sentiments, euh, c'est de ma faute. Euh, c'est, c'est... Et euh, j'ai rebondi. Est-ce que j'ai rebondi Oui, j'ai rebondi assez rapidement euh... <rire> <rire> parce que c'était pas tellement, c'était pas tellement moi qui étais mal lors de la séparation vu que moi j'avais plus de sentiments. Du coup, euh, j'étais pas mal et euh, en fait euh, j'ai pas eu besoin de rebondir entre guillemets mais euh, c'était plus euh,
2: l'échec symbolique qui te gênais, c'est ça c'est, ça, ça, c'est ouais. plus
5: euh, le fait que ça a pas réussi ouais. Ouais. c'est ça genre et que c'était une grosse part de ta vie c'est dire, ça ouais. genre euh, pendant, ans, pendant hein. presque c'est énorme, ouais. pendant presque un an et demi je, à chaque fois que quelqu'un me parlait je faisais ah oui mon ex et genre ils en ils en pouvaient plus mmh. alors qu'en fait bah vu que ça faisait depuis que j'ai pratiquement dix ans que je le connaissais bah en fait j'ai grandi avec lui ouais, du coup ouais. je parlais tout le temps de lui et je me suis construit autour de lui. Oui, et c'est euh... C'est quoi, ça. En fait, ouais. Et euh, du coup, j'ai ressenti l'échec euh, du fait que ça n'a pas marché. Mmh. Voilà.
1: C'est Super. intéressant, ça. Parce que... <rire> non, non,
2: je trouve ça intéressant, le côté euh, de ressentir l'échec, pas forcément de, de mal le vivre, mais de voir qu'on a perdu quelque chose. Que c'est ça. On ne sait même pas trop dire pourquoi, est-ce qu'on est déçu, mais on sait juste que c'est le cas. Et je trouve ça intéressant, parce que les échecs ne sont pas toujours forcément à, à subir. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, même si, dans l'occurrence, c'était peut-être le cas, c'est c'est intéressant je trouve de voir ça aussi mmh. ce côté échec malgré nous et on ne sait même pas trop pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça juste ça s'est passé comme ça et puis c'est tout ça je trouve ça intéressant aussi
5: du coup j'ai ressenti aussi euh, l'échec vis-à-vis de euh, de mes proches qui eux euh, attendaient à ce que je reste toute ma vie avec lui et ils avaient cette a priori par rapport à moi et euh, du coup euh, trois échecs encore en une fait. fois la voilà,
4: déception
3: <rire> des autres ouais. c'est ça okay, ouais.
5: voilà
4: mais euh, vraiment, fait, 7 ans aussi jeune, aussi longtemps, mmh. c'est la moitié de ta vie, quoi. Bah oui, c'est, c'est...
0: ça. Mmh, ah bah ouais, ouais. Ouais, quasiment. Ouais. C'est ça. Et toi, Sam
3: Pourquoi ça, ça se voit que j'ai eu des déceptions
0: amoureuses <rire> T'en as parlé tout t'es à l'heure, ah, ouais,
3: C'est ouais. toi oui. qui l'as lancé le t'étais sujet. t'étais très intéressé aussi. <rire> ouais,
2: pff, c'est bah, c'est ouais. comme tu veux, t'es pas obligé. Euh, écoute, non, ça c'est des choses que je préfère garder pour moi. Ok, pas de problème <rire> te coupe au montage. <rire> c'est faux. Non, mais pas bon, bah, oui, forcément, j'ai eu des déceptions amoureuses comme tout le monde, mais bon, bien je, bien je bien suis bien. Un, un peu moins euh, yes, à l'aise bien. à l'idée d'en parler.
0: Genre. Je comprends
4: complètement... Euh... On te mais euh, je,
2: euh, je congratule ceux qui ont la force de le faire. C'est génial, trop bien. J'espère que ça vous fait du bien, un peu d'en parler d'ailleurs.
0: Du Contre ton. soirée, l'émission exutoire.
2: <rire> 30 oui. euros de l'heure. <rire>
0: On a parlé des choses. Euh, des choses. C'est vrai. <rire> merci beaucoup. En tout cas, on va s'arrêter là.
2: Et merci à toi, Pauline. Merci.
0: On a parlé de plein de choses. Ça me fait plaisir. Et euh, je vous donne rendez-vous dans le prochain contre-soirée. Le mois prochain. Contre-soirée. Contre-soirée. <rire> on sera tous de retour. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Ciao ciao. ciao, ciao. Bisous.